0: بنام خدا. در چهارم قسمت از داستان شهر تهران، اگر اجازه بفرمایید درباره تهران در دوره صفویه که اولین ظهور تهران هست، بیشتر صحبت کنم. یکی از مسائلی که درباره تاریخ اساساً مطرح هست، این است که در کنار تاریخ های واقعی که مستند هست، همیشه تاریخ های مذکور در کتاب های هست که خیلی واقعی نیست، خیلی مطابقی نیست. من سعی میکنم که داستان های واقعی تر را برای شما انتخاب کنم تا به حقیقت داستان شهر ما یعنی تهران بپردازید. مثلا در تاریخ‌های بسیاری بسیار دارد که در قبل از دوران صفویه، در دوره مقل تهران شهری بسیار بزرگ بوده و با باقه بسیار سرسبز. این که من میگم شهر نه اینکه شهریت داشته. در کنار شهر رای گفتیم بخش های مختلفی کوچکی بوده از جمله تهران که اتفاقا تهران نسبت به بخش های دیگر یک منطقه کوچکتری بوده و او رو به نام چناران معروف مطرح کردن چون معروف بوده به خاطر چنارهایی که داشته در همون موقعها بخشهای تجریش یا شمیرانات که تجریش یک اسمی بوده برای اون منطقه خیلی بزرگتر از تهران بوده یا مثلا ده ورک مشهور این است که تهران باخای سرسبزی داشته و مردم به خاطر حملات بسیار زیادی که به شهرها میشده و امنیت نداشته خصوصا تا قبل از اینکه صفویه دیواری و حساری و قلعهای دور تهران بنا کنند هاشون رو در زیر زمین میساختند و با دالانهای بسیار طولانی این خانه ها به هم ربط داشته اینکه من میگم باید حدود 800 سال پیش باشه در همون دوره تصویری که از تهران میدند، این از که تهران یک منطقه سرسبزیست، باقهای بسیاری داره، خیلی خانه ها درش مشخص نیست، چون بیشتر خانه ها و مهم زندگی مردم در زیر زمینه. تقریبا حدود تهران رو موقع مشخصه تهران رو چهار بغعه یا امامزادهی که قبل از صفویه در اینجا وجود داشته، و تهران بین این چهار بقعه در واقع شکل گرفته بوده مطرح میکنند. مثلا بقعه سید اسماعیل یا بقعه امامزاده یحیی که حد شمالیش بوده امروز در محله امامزاده یحیی در حد فاصله خیابان ری و به طرف بازار هست و امامزاده زید که باز امامزاده دیگری است در بازار تهران حد جنوبیش بوده یعنی حدش ساختاری خانه ها خیلی محدوده کوچکی میشه یا امامزاد سدنستدین در جنوب غربیش واقع میشده که اینا همه الان در محدوده بازار هست شاید بشه گفت همونطور که گفتن سرپولک یا محل تقاطع این موارد قدیمی ترین جای تهرانه یعنی قدیمی ترین جای تهران یا قدیمی ترین محل آباد تهران که میشه گفت خانه ها بودند امروز در خود بازار تهران قرار گرفته چون این موارد که گفتم همه در محدوده بازار هست اما همطور که گفتیم صفویه که حالا پیشتر بردن در صحبت میکنیم چون بسیار مهمه این شهر رو آباد کردند با ساختن حساری شش هزار قدمی به دورشنی در واقع آمدند یک شهر از این جای کوچک ساختند در تاریخ داره که بیشتر این شهر باغات بسیار سرسبزی بوده و خانه در این حسار خیلی کم بوده اتفاقا در این دیواری که گفتیم 114 برج داشته یا بارو داشته در هر پنجا و سه قدم در این شهر هزار تقریبا یک برج یا یک بارو ساخته بودند دیوار شمالیسی و یک برج داشته دیوار جنوبیش چهل برج، دیوار شرقیش 21 برج و دیوار غربیش 22 برج. یک مستطیل مختلف از لابد. این دیوار بسیار قطور بوده در دوره بعدی تو خود این دیوار رو و مغازه در میابردن کردان یکی از بازمانده های مغازه در محدوده بازار هست یعنی انقدر این دیوار قطور بوده که توش میشده یه اتاق ساخت خب دروازه های هم داشته دروازه های تاریخ تهران و حسار تهران به دو قسمت تقسیم میشن به دو دسته چون این شهر دوبار حسارش تغییر کرده یعنی دوبار حسارش ساخته شده یه بار زمان شاه تماسیب سفوی که اولین حسار ساخته میشه بعدها در دوران قاجاریه دوباره حسار دیگه ای ساخته میشه دلیل این ساختن دوباره هم توسعه شهر بوده هم اتفاق بسیار عجیبی که در قسمت‌های آینده حتما بهش خواهم پرداخت. خب دروازه‌ها به این صورت بوده که مثلا دروازه دولت که بیشتر اشاره به این داره که نزدیک کاخ سلطنتی سلطنت، کاخ گلستان بوده. کاخ گلستان هم در زمان صفویه بوده. بنایی دارد، هم در دوره قاجاریه و هم قبلش در دوره ایلخانان هم اینجا محل قصر بوده. و در مدخل بابا همایون، خیابان بابا همایون، کردن نزگ بازار هست وجود داشته. دروازه بعدی که در واقع در جنوب حسار قرار داشته دروازه شا عبدالعظیم در ورودی بازار حضرتی، بازار حضرتی الان در خیابان مولوی، بعد از چهارراه مولوی قرار داره. این دروازه‌ای بوده به طرف جنوب. دروازه دیگه ای داشته به نام دروازه دولاب که ابتدا این دروازه در اول بازار ناریب سلطنه یا بازار چهی که الان هست در خلابانه ری در اونجا قرار داشته. و دروازه قزوین که در میدان شاپور قرار داشته. بعدها جای این دروازه ها تغییر کرد با توصیه شهر و اینکه دو مرتبه این را کشیدند مثلا دروازه دولت از باب همایون منتقل شد به تلاقی خیابان انقلاب و سعدی یا مثلا دروازه شاه عبدالعزیم یا در نوازه جنوبی شهر تهران منتقل شد به میدان شوش اول خیابان ری یا مسیر به طرف هست عبداللزیم. یا دروازه دولاب که اول بازارچه را سلطنه اومد یه خود اومد این ورتر اومد چار شکوفه که امروز مطرح به ما دروازه دولاب معروف هست هنوز هم این رو نام میبرد یا دروازه قزوین از میدان شاپور رفت به ورودی خیابان قزوین خب ما دروازه فرعی هم داشتیم مثل دروازه خراسان، باغشاه گمرک، خانی دروازه قار دروازه ماشین دودی، یوسف آباد با تغییر الگوی شهری و توسعه این دروازهها تفاوت کرد و زیاد شد برای ساختن این دیوار قطور به دور این مجموعه طبیعتا از خاک خندقهایی که دور این دیوار کشیده بود اونجا ونجا که خاک برداری خاکبرداری خودش در واقع تبدیل می‌شد به خندقی که مانع رسیدن به دیوارها بود یکی از روشهای ایمنسازی سازی قلعه هایی این بود که پاش خندق میکشیدند یعنی یک دیوار بلند که پاش گوده کسی بخواد بیاد و وارد این گودی بشه و این دیوار بلند رو طی بکنه هر چه خندق ها گودتر بود عملا امنیت دیوارها بیشتر میشد به همین خاطر به طور طبیعی دور دیوارهای همه قلعه ها و دور دیوارهای تهران هم یک خندقه نسبتاً عمیقی بود البته در بعضی از جاهای که نیاز داشتند بیشتر خاک برداری برای ساختن دیوار چاله هایی به وجود دوبار مثل که بعدها این چاله ها مونده بود که معروف شد به چاله میدان یا چاله هزار. این چاله ها همون گودی های خاک برداری شده برای ساختن دیوار بود پنها گ از چندشم انسان زیین شب های خب در شهر اتفاقی که افتاد یک شهری ساخته شد با محدوده مشخص پس محدوده اولش رو گفتیم که به سه تا به چهار تا بوقعی که بود که محدوده بازار تهران بود ختم شد حالا با ساختن دیوار اتفاقی که افتاد شهر بزرگ شد مثلا محدوده شمالش به خیابان چراغ ورق و اسطلاح یا طوبخانه و خیابان سپه و محدوده شرقیش خیابان ری شد توسعه پیدا کرد در غرب خیابان شاپور و در جنوب بازار مولوی شهری مقدار بزرگ شد گرچه سکنه زیاد نداره و خیلی سبزه اما تبدیل به یک جای امن شد این امنیت مهمترین دلیل توسعه است آرام آرام شهر داره شکل میگیره و اما آب خوراکی این شهر از دو تا چشم تأمین میشد سرچشمه بالا و سرچشمه پایین این آب اصلی در واقع شرق همین جایی که بهش ما میگیم سرچشمه در خیابان طاهاتی در واقع خیابان طرف چیز از طرف ببخشید من باید به اصطلاح امروزی بگم بعد اسمای قدیمی به ذهنم میاد همین سر امین حضور که میاد به طرف خیابان امام خمینی اونجا یک چهار ریس به نام سرچشمه در شهر که چشمه هایی داشته در بالا و پایینش که شهر رو سیراب می‌کرد. آب بسیار گوارایی داشت. علاوه بر هم بوده مثل قنات مهران یا قنات آب بخش در بخش سنگلج که اینها هم آب شرب و تأمین می‌کرد. اولین چیزی که در شهر می‌سازند و جالب اینجاست که هنوز باقی هست حمام هست. یه حمام می‌سازن که الان در بازارچه‌ی نایب السلطنه آنس حمام قبله یا حمام خانوم و عجیبه که هنوز دایر یعنی شما میتونید به حمام برید که یعنی تو احتیاجی من اطلاع داشتم دایر بود فکر می‌کنم به هممای بتونید برید که بوده 500 سال سابقه داره و 500 سال آدمها عزا و عروسی و روزمرگیشون اینجا پاتیزه شدن فکر کنم حسه حال جالبی داشته باشه و مدرسه هم ساختن در اون گذر مدرسه خانوم و شهر آرام آرام شکل گرفت این شهر پایانه های هم داشت به امروز یا هایی که کاروان ها می بارها رو می آوردند، می بردند. مثل کاروان های سنگی کاروان های احمد و شهر آرام آرام شکل گرفت در دوره صفویه میشه گفت تهران تبدیل به یک شهری شد که به دلال مختلف که در قسمت قبلی هم من گفتم در واقع معید و معین شهر غزوین بود یکی از نکات جالب این است که گفتیم در شهر ری علت نابودی این شهر چند هزار ساله اختلاف مذاهب و جنگ مذهبی بود در تهران اتفاق نیفتاد از اول بیشتری در اومدن و محل تجمع شیعیان بود و همین دلیل اختلاف مذهبی وجود نداشت و از اول یک همراهی و مرافقتی وجود داشت که این خودش باعث آرام آرام قوام پیدا کردن شهر بود و همین بقعه هایی که نام بردن ماموزاد های که امروز در منطقه بازار هست و همش اون شیعی هستن یعنی در بقعه اماموزاده های ما هستند خودش باعث این شد که یک کانون کاملا شیعی به وجود بیاد پس سهران از ابتدای پیدایشش یک شهر کاملا شیعی بوده و فرقه های غیر و مذاهب غیر درش را نداشتند و خود این باعث بقایش بوده و خود این باعث عدم اختلاف بوده و شهر آرام آرام به طرف توسعه رفته. من در قسمت بعدی یک مقدار در مورد خاطرات سفروی پاتران صفوی سفر در تهران صحبت می کنم و یک مقدار درباره تعریف مستشدقین و کسانی که از خارجی ها آمدن و از این شهر گذر کردن متاسفانه و دردمندانه هر وقت ما میخواهیم از تاریخ خودمون باخبر بشیم باید سراغ کتب غربی ها بریم چون اونها بر اساس روش که از ما یاد گرفته بودند بله از ما یاد گرفته بودند دلیشم این است که ما سفرنامه های بسیار زیادی در تاریخ اسلام داریم تاریخ نگار بسیار دقیقی داریم که بحث بسیار مفصلی داره یاد گرفته بودن هر جا رفتن احوالات اونجا رو مینوشتند. البته مسلمان ها هم از آموزه های تاریخی کسانی مثل هرادت و تاریخ دیگر آموخته بودند ولی متأسفانه این سیکل تاریخی که مسلمانها از گذشتگانشون آمختند و غربی ها از مسلمانان بعدها تکرار نشد که ما دوباره از غربی ها بیاموزیم. و یاد بگیریم تاریخمون رو خودمون بنویسیم امروز اغلب کتاب تاریخی که ما مراجعه میکنیم نوشته ی غربی هست و دردمندانه این است که ما یک قفلت تاریخی برای ثبت تاریخ خودمون داشتیم امیدوارم که این بحث تهران گامی باشه برای شناخت شهر خودمون به وسیله خودمون از اینی که این فرصت رو من دادید تو در پناه خدا باشید